0: Bon, eh bien il paraît que je suis en direct, ça s'affiche sur l'écran, donc bienvenue sur le live pour les bien mangeuses, les bien mangeurs, tous les abonnés du site Savoir Maigrir, la méthode Cohen, donc je suis ravi de vous retrouver à chaque fois et j'essaye de trouver les sujets qui vous intéressent le plus, notamment en fonction également des questions que vous avez envie de me poser ou des sujets que vous avez envie de voir traiter et je dois reconnaître que on va commencer par deux choses aujourd'hui. Les deux sujets du jour, ça va être, un, la réponse à votre question de la dernière fois. Vous m'avez parlé de la miraculine, ça m'a interpellé. En fait, j'avais oublié que j'en avais entendu parler il y a quelques années euh, de la miraculine. Donc, je vais, je vais vous raconter ce que c'est. La deuxième chose, c'est je voudrais qu'on reparle un peu de ce qu'on appelle et ce qu'on lit souvent et qu'on appelle le « cheat meal ». Euh, donc euh, je vais m'expliquer là-dessus alors en premier lieu la miraculine quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous m'ont demandé la dernière fois ce que c'était que la miraculine la miraculine en fait c'est une baie c'est-à-dire que c'est une, une baie vous voyez ce que c'est, c'est c'est comme un fruit finalement qui pousse dans un sur un arbre euh, que l'on trouve principalement en Afrique l'intérêt de cette petite baie la miraculine en dehors de son nom qui est absolument génial c'est qu'à l'intérieur il y a une protéine on appelle ça une glycoprotéine, c'est-à-dire une protéine avec une composante glucidique qu'on appelle la miraculine, du nom du fruit de cette baie. Et en fait, la propriété de cette baie, c'est qu'elle a le pouvoir de masquer les goûts amers ou salés au profit d'un goût sucré. On a même pensé, à un moment donné, pouvoir utiliser la miraculine comme un substitut au sucre. En fait, je me souvenais qu'on s'y était intéressé il y a des années de ça, au moment où on travaillait sur les chimiothérapies et où on essayait de trouver une solution pour les gens qui avaient une perte du goût à cause des médicaments qu'on utilise dans les chimiothérapies et pour essayer de ressusciter un petit goût sucré ou en tout cas d'empêcher d'avoir un goût amer ou un goût désagréable dans la bouche. Voilà ce que c'était la miraculine. La baie en elle-même, donc ce petit fruit en lui-même, il n'a pas beaucoup de propriétés. Il a à peu près les mêmes propriétés que toutes les baies que vous allez pouvoir trouver, que ce soit les baies de goji ou alors les baies des plus simples comme les mûres, les myrtilles, des choses comme ça. Donc le produit, il était intéressant pour ça, c'est cette saveur extrêmement sucrée qui est liée à cette glycoprotéine. C'est un peu la même chose que ce que vous avez quand vous consommez du stevia. Le stevia est un composé chimique. Donc, c'est exactement la même chose. Voilà, donc c'était tout ce qu'il y avait à dire sur euh, la miraculine. C'est intéressant, ça prouve que le marketing des mots est extrêmement important euh, parce que euh, dans le terme miraculine, en fait, il venait d'un… Comme la baie était très sucrée, je crois que le chercheur qui avait trouvé euh, cette glycoprotéine, euh, euh, ça provenait en fait d'un arbre qu'on appelait euh, euh, l'arbre miracle et donc il a donné ce nom euh, au produit, la miraculine. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui revient extrêmement régulièrement, c'est euh, le sujet des, des cheat meals. Vous m'en parlez, euh, soit parce que vous êtes au régime et si vous voulez savoir si vous devez faire ou si vous pouvez faire un cheat meal, soit parce que vous entendez ce mot régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux. En fait, le cheat meal, c'est un mon anglais, évidemment, c'est ce qu'on appelle un repas triché. Cheat meal, c'est, euh, c'est repas triché. Et en fait, ça signifie que surtout... Au moment d'un contrôle alimentaire, vous allez vous autoriser ce qu'ils vont appeler un repas triché, c'est-à-dire un repas où vous allez pouvoir manger non plus en fonction de votre contrôle alimentaire, mais de ce que vous désirez. Dans quoi on l'a introduit, le cheat meal Principalement, on l'a introduit en musculation et notamment pour les gens qui faisaient de la musculation et qui pratiquaient ce qu'on appelle la sèche, c'est-à-dire que quand ils ont pris beaucoup de masse musculaire, ils se mettent à des régimes assez agressifs, extrêmement peu sucrés et... Pendant cette période qui est difficile, à un moment donné, il y a un débordement et ils s'autorisent de temps en temps à faire un cheat meal, c'est-à-dire un repas où ils vont tout lâcher. Ça me permettra de vous expliquer après ce que c'est qu'un régime scandinave. Et nous, dans les régimes, le cheat meal, c'est le repas que l'on va faire en dehors des consignes alimentaires et qui va nous permettre de manger des choses qu'on a à peu près envie de manger ou pour lesquelles on avait beaucoup d'appétence et qu'on s'est interdit de consommer. Voilà, c'est surtout ça. Quel est l'intérêt du cheat meal En fait, le cheat meal en lui-même, il n'a pas d'intérêt parce que c'est, ça peut sembler assez euh, inintéressant d'aller suivre un contrôle alimentaire pendant très très longtemps et puis du jour au lendemain d'aller s'éclater sur un repas. En fait, le cheat meal, c'est le petit bouchon de la cocotte minute que vous retirez de temps en temps. Ça veut dire que, en faisant ce cheat meal, vous permettez de compenser la frustration qui s'est euh, qui ce qui est apparu pendant le temps où vous faisiez du régime c'est là c'est le seul intérêt de quoi est composé un cheat meal la plupart du temps il est composé de tout ce qui est interdit c'est personne ne va vous dire je vais faire un cheat meal et je vais me taper un super gros morceau de poisson à la vapeur avec des brocolis que je vais saler poivrer non le cheat meal la plupart du temps ce sont des repas de fast food c'est-à-dire c'est euh, la personne qui euh, et qui, euh, euh, je répondrai à ta question après, Sylviane, c'est la personne euh, qui, euh, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est la personne qui va euh, se servir du cheat meal pour déborder largement. Et pourquoi les fast-food Parce que c'est le royaume de l'interdit, les fast-food. Ça veut dire que, normalement, euh, le fast-food, c'est le produit gras, salé et sucré par excellence. Donc, on s'autorise le fast-food. C'est, en fait, les braver l'interdit. Ça veut dire que je vais renforcer la possibilité de braver l'interdit mais psychologiquement c'est vachement intéressant parce que quand vous faites un régime vous avez le sentiment que tout est interdit quand vous faites un cheat meal vous bravez l'interdit et donc vous vous dites au fond rien de tout cela n'est impossible je peux quand même le faire même si je ne dois pas le faire trop souvent est-ce que c'est intéressant de le faire c'est intéressant de le faire pour les gens qui sont euh, angoissés ou oppressés par l'idée du régime et qui vont se dire finalement, ils vont vivre euh, du premier au dixième jour en faisant leur contrôle alimentaire, et puis le onzième jour, ils vont faire la cheat meal. C'était ce que je pratiquais à mon bureau il y a quelques années de ça, et je disais aux gens, euh, je leur expliquais que quand ils avaient très envie d'un pain au chocolat, j'étais d'accord pour qu'ils le mangent, mais je leur demandais de fixer le jour où ils devaient le manger, c'est-à-dire si on était le lundi, ils se disaient qu'ils devaient le manger le mercredi, et puis, il devait aller le manger obligatoirement le mercredi, mais il ne devait pas le manger avant le mercredi. C'était ça le principe du cheat meal. C'était de dire, vous savez que vous pouvez le faire, vous allez le faire, mais vous allez quand même contrôler le fait que vous ne le ferez qu'une fois. Donc, est-ce qu'il faut faire des cheat meals Ça dépend de chaque personne. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est de lutter contre la frustration et de braver l'interdit. Se dire que finalement, le retour à une vie standard est tout à fait possible, donc pas de problème. L'inconvénient, c'est que quand vous regoutez, que vous avez mis en place une routine, que cette routine a remplacé la routine précédente, celle où vous aviez l'habitude de manger exactement ce que vous aviez envie de manger euh, sans calculer quoi que ce soit, si vous mettez un coup de calif de temps en temps, vous pouvez réveiller, c'est un peu ce que j'avais écrit dans le livre « Et si on changeait tout ?» la routine précédente. Autrement dit, avant, ma routine, c'était de manger beaucoup et plutôt pas très bien. Je fais les choses très très bien pendant un temps donné. Et derrière, je m'autorise un interdit. Eh bien, quand j'avais expliqué le phénomène des routines, j'avais dit qu'une routine, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un truc qui est auto guidé et qu'on décide ou qu'on ne décide pas. C'est quelque chose qui s'installe dans une partie de notre cerveau qui s'appelle les noyaux gris centraux. Je l'ai très bien démontré dans le livre. Il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus. Et on ne peut plus jamais l'enlever, cette routine-là. Elle existe. Ça ne veut pas dire qu'elle s'exprime, mais elle existe. Quand vous installez une deuxième routine, qui est là une routine de comportement particulièrement vertueux, c'est la même chose. Elle s'installe dans vos euh, noyaux gris centraux et elle cohabite avec l'ancienne routine. Et après, ça peut être une bascule entre l'un et l'autre. D'où l'importance d'être capable de mesurer et de gérer les choses. Donc, en pratique, je trouve ça plutôt intéressant dans un régime de savoir qu'à un moment donné, si on le désire, d'ailleurs la plupart des gens à qui on le propose ne le font plus, si on le désire, faire un repas très sympa un repas où on mange ce qu'on a envie de manger, peu importe ce qu'on a mangé, et en même temps, je vous mets en garde et en vous disant qu'il ne faut pas que ça réveille des pulsions alimentaires qui existaient précédemment. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le cheat meal. Euh, j'en profite pour vous dire que le prochain live, finalement, je le ferai autrement. C'est-à-dire que le prochain live, vu les contraintes actuelles euh, économiques, euh, je, je ferai un live spécial pour vous dire ce qu'il faut manger quand on a un petit pouvoir économique. Et en fait, euh, quand je ne dis pas ça parce que je pense que tout le monde, euh, je vais pas donner des conseils généraux que tout le monde connaît, hein, rassurez-vous, ça va être des conseils extrêmement léchés, ça veut dire très précis sur comment acheter pas juste les conseils bas de gamme que vous entendez de temps en temps, euh, euh, prenez les grosses quantités, je le dirai aussi, mais ce sera des conseils vraiment au travers du prix des aliments, quels sont les aliments qu'on peut acheter, qui nous permettent de faire des économies de temps en temps, et vous allez voir, il y a des trucs assez étonnants, je le prépare pour la prochaine fois. Euh, alors je commence par Facebook alors je réponds tout de suite à une question que j'ai vue passer sur Instagram une personne qui a fait le régime aux œufs et qui n'aurait perdu que 500 grammes ça me paraît difficile ou alors c'est que la perte de poids elle est masquée pour le moment et elle va apparaître dans pas longtemps le régime aux œufs, c'est un des régimes les plus difficiles qui puisse exister je l'ai donné parce qu'il existe et parce que je sais que certains d'entre vous j'ai expliqué dans la méthode Cohen je sais que certains d'entre vous ont besoin d'aller vite au début pour que ça les entraîne mais c'est pas forcément ma tasse de thé je le donne parce que je pense que c'est important euh, que certains puissent avoir envie de le faire et qu'ils aient une solution pour le faire, qui soit une solution un peu correcte. Donc moi, ça m'étonne qu'on ne perde pas. Donc je pense que là, soit on s'est trompé sur le régime, soit à l'inverse, euh, la perte de poids est masquée pour le moment. Est-ce que la musculation peut aider à la perte de bras Non, Emmanuel, ça ne marche jamais. Je, je le sais parce que j'en ai fait beaucoup. <coughs> euh, merci pour tous vos bonsoirs. Une bonne pâtisserie me dit niclor comme Cheat meal. Comment freiner les pulsions alimentaires qui me cassent tous mes efforts À un moment donné, il ne faut pas, faut pas tergiverser. Ça veut dire il y a dans la réussite d'un contrôle alimentaire ou d'une rééducation alimentaire, il y a forcément, à un moment donné, une étape qui passe par la volonté. Derrière, une des dernières consultations que j'ai faites aujourd'hui, j'ai conseillé ce petit truc pour les gens qui ont des, des pulsions de faim permanentes, je leur dis d'utiliser des protéines. Alors, soit il y a trois types de protéines qu'on peut utiliser, on consomme ça une demi-heure ou une heure avant les repas, soit on achète directement des protéines en poudre, et on prend 10 à 20 grammes de protéines en poudre, une demi-heure, une heure avant les repas ou même dans l'après-midi si on a des, des pulsions de, de manger. La deuxième possibilité, c'est de manger des blancs d'œufs durs. C'est le plus simple et le plus économique. Et la troisième possibilité, c'est d'utiliser les nouveaux yaourts hyperprotéinés, genre Skir, qui sont faits avec du lait écrémé et de la poudre de lait écrémé. Et là, on obtient euh, des doses, je crois que Ipro, qui est la marque, à mon avis, qui est la mieux aujourd'hui, h y p r o On a à peu près 15 grammes de protéines pour un pot si on le prend sans sucre. Ah, on a été coupé sur… Euh... Je sais pas ce qui s'est passé là. Pardon euh, j'ai été coupé sur Instagram parce que l'iPhone était trop chaud, on m'a dit. C'est bizarre, hein, n'est-ce pas Voilà, donc on peut prendre des protéines, euh, c'est possible. Bonsoir, Dr Cohen, je mange beaucoup de poissons, colins, saumon et très rarement de la viande. Est-ce bien Ça ne change rien du tout, tu peux faire ce que tu veux. Mais il est trop chaud l'iPhone, je vous montre, c'est assez rigolo là. Et pourtant, je sais pas, je n'ai pas fait énormément de choses. Hein. Euh, oh là là, ce qui sont saoulants, les marabouts, là, c'est, euh, c'est terrible. Hein. Euh, Ensuite, euh, à moindre coût, oui, c'est ça, c'est ce que je veux vous expliquer. hein. Ah, ils sont tout le temps partout, c'est énervant ça. Ça, ça m'agace beaucoup. Euh, Question suivante. Voilà. Euh, Est-il vrai qu'il est plus sain de manger salé le matin Non, pas du tout, c'est la même chose. En fait, tu peux manger salé ou sucré. Connaissez-vous HelloFresh, les kits livrés chez soi pour réaliser une recette, J'ai jamais testé. Alors, HelloFresh, c'est un peu la même chose que Kitok, qui est vendu par Carrefour. C'est vraiment la même chose. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Voilà, reconnexion de mon iPhone. Hops, excusez-moi, je suis désolé. Il y a une reconnexion de l'iPhone, là, euh, sur Instagram. Vraiment désolé. Hops, voilà. Ça remarche Ouais. Ça va remarcher, je pense. hein. Je ne vais pas me mettre en 4G, je vais me mettre sur le réseau. Deux secondes, hein, Facebook, euh, attendez-moi. Voilà, et voilà, je pense que c'est comme ça que ça va mieux marcher. Voilà, est-ce que vous me réentendez Voilà, ça y est, c'est revenu. Euh, Désolé, hein, c'était mon iPhone qui chauffait, apparemment, ça arrive. Le fast-food, c'est psychologique, on dit. Combien de calories pour une sèche Ça dépend de ton poids et de ta taille. Euh, en fait, le principe de la sèche, c'est surtout des régimes sans sucre. C'était pour ça que je voulais vous parler des régimes scandinaves. Les régimes scandinaves, c'est des régimes qui ont été utilisés par les skieurs de fond. Et en fait, ce qu'ils faisaient, euh, non, c'était pas chaud sur Instagram, c'était euh, c'était chaud le téléphone. Euh, ce qu'ils faisaient, en réalité, c'était qu'ils supprimaient complètement le sucre pendant à peu près euh, 13 ou 14 jours, en tout cas avant euh, la compétition, et 48 heures avant, ils rechargeaient comme des bêtes en sucre. Ce régime a fait ses preuves, mais c'est valable pour les sportives. hein. Sarah dit qu'il faut craquer de temps en temps, sinon c'est trop dur. Zazael, comment supprimer un dessert sucré, sachant que je jeûne chaque jour Ben, je comprends pas. Euh, Pas de collation, pas de dîner, ben... euh, Tu sais, t'as pas besoin de supprimer le dessert sucré, ça va, c'est pas non plus la guerre, c'est... Emmanuel, tu manges une fois par jour pendant un mois avec du sport, vous pouvez estimer combien de kilos en moins, ça dépend ce que tu manges, mais ça va très vite hein, dans ces cas-là avec du sport, tu peux, si tu manges une fois par jour, tu peux pas manger plus de 1200 calories, tu perdras grosso modo 5 kilos par mois. Hein. Bonsoir, j'ai fait mes rouleaux de printemps moi-même, carottes, concombres, salade, crevettes, combien de grammes de galettes de riz pour un repas Je déteste l'Ola 8, les galettes de riz. C'est un truc qui te fait avaler beaucoup d'air, qui n'a pas vraiment d'avantage en termes de valeur calorique, avec des produits qui ont un indice glycémique extrêmement élevé. C'est une des rares fois où, euh, où je le dis. À la limite, OK, si tu veux les prendre, prends-en, mais t'en prends trois maximum, hein, Sinon, c'est trop. Cheat meal égale un repas ou un aliment plaisir? Ah, oh, cheat meal, c'est un repas, oh, bah, euh, taille 40. Euh, et l'ODOC, 1,08 hein, de glycémie et hein, 92 de LDL, c'est pas folichon, mais c'est pas la cata non plus C'était à la lisière de tout, donc c'est ça qu'il faut faire, c'est recontrôler c'est, c'est ce qui m'ennuie le plus d'ailleurs euh, en médecine, c'est quand les gens ont un peu de tout, ça veut dire que je préfère quelqu'un qui a franchement une évation du cholestérol ou un vrai diabète, on règle le problème du diabète ou du cholestérol, un peu de tout, ça veut dire que c'est extrêmement flou, donc c'est très compliqué <coughs> euh Qu'est-ce que j'allais dire Les questions là, j'ai décidé de supprimer le grignotage. Je vous tiens au courant de ma perte de poids. Très gentil, Arman Laldom. Je reviens à vous sur Facebook. Euh, ce soir, une bonne soupe chaude. Tomate farcie, viande 5%, fromagement, une poire. Véronique, voilà, un beau repas. Et en plus, c'est un peu original parce qu'il y a une tomate farcie, tu vois. Combien de betteraves par semaine Il oh, faut jamais abuser deux fois par semaine. C'est bien, 150 grammes maxi. J'ai pas faim, mais je mange pour ne pas dévorer n'importe quoi intéressant sur le plan psychologique, Joël. Un bon petit déjeuner, 11 heures en cas et 16 heures mon repas complet. Le soir une cohésion, c'est bien. Les repas praf- fractionnés, c'est pas une mauvaise chose, Des hein. repas fractionnés, c'est surtout utile pour les gens qui ont envie de grignoter. Ça veut dire qu'en fait, vous découpez l'alimentation de la journée en plusieurs fois au lieu de le faire sur deux ou trois fois. Flappy Bird test l'omad, c'est-à-dire what me le mange qu'une fois par jour, c'est très à la mode en ce moment. Je suis pas trop pour quand même, hein. je préfère deux repas minimum. Docteur, je f- fais un repas par jour, poisson, œuf le soir, le matin, cinq biscottes et café noir. Par contre, le soir, je prends deux yaourts nature et tout. Ben, c'est bien, ça va. La vidéo ne marche plus, est-ce normal Vous êtes figé euh, Ben voilà, ça s'est rétabli, bon, c'est Borel. Euh, je pense que c'est le réseau qui m'a fait ça. <cười> ça y est, gros problème de connexion, vous l'avez repris mais je vous explique Instagram parce que je ne l'ai pas dit aux autres. Mon iPhone s'est mis à chauffer. Donc, euh, c'est la deuxième ou troisième fois que ça arrive. Là, je touche, il est plus chaud. Et c'était le réseau qui faisait ça. Euh, « Bonsoir docteur, un régime à 1200 calories est assez efficace et peut-on le tenir plusieurs mois ?» Alors, c'est dès qu'on descend en dessous de 1200 calories euh, que ça pose un problème. C'est-à-dire jusqu'à 1200 calories, il n'y a pas beaucoup de carences. En dessous de 1200 calories, il y a des carences. Tu peux le tenir plusieurs mois, mais ça ne va pas être très folichon. Hein. « Est-ce qu'il vaut mieux réduire les calories progressivement ou d'un coup? Personnellement, je suis partisan d'un coup. Sinon, après, ça va être trop compliqué. hein. Euh, Docteur, je prends un repas par jour. Ah bah, ça y est, je t'ai répondu, Rose. Ça fait bugger au moment de ma réponse concernant les pulsions alimentaires. Je t'ai expliqué, j'ai parlé des protéines en poudre, je crois. Donc, j'ai dit que les pulsions alimentaires, c'était un truc éminemment obsessionnel. Ça devient obsessionnel. Ça, ça prend un caractère obsessionnel. Et j'utilise de temps en temps des protéines en poudre ou des blancs d'œufs durs ou les yaourts t-pro pour essayer de bloquer les pulsions chez les gens en minot. Les galettes de riz dont je parle, des rouleaux, c'est à fine galette autour du rouleau. Pardon, Lola 8, pas les biocs pour le goûter, non, non. Bah Alors oui, vas-y, tu peux en prendre trois à ce moment-là, des, des rouleaux de printemps. Opérer du bypass, je pense. Opérer du bypass, je mange 1000 calories par jour, c'est pas trop peu, oui, c'est trop peu, oui. Je, ça répond à la question tout à l'heure des 1200 calories il faut essayer d'être au dessus de 1200 calories 1250 voilà quel serait le poids idéal quand on mesure 1m57 oh, c'est des questions difficiles le poids idéal il va de 46 kg à euh, 54 kg. Hein. Euh, ça y est tu as eu ta réponse pour les pulsions le jeûne intermittent on en parle tout le temps euh, c'est moi qui l'ai mis en valeur hein. lisez le bouquin nourrir euh, euh, pardon maigrir en bonne santé je l'ai écrit il y a 5 ans c'est là où j'ai mis en valeur le jeûne intermittent. En fait, le jeûne intermittent n'a d'intérêt que si on contrôle ce qu'on mange pendant les repas que l'on fait. Si on fait un jeûne intermittent, et, si on supprime juste le repas du soir, bah oui, on supprime un repas en maigri. Euh, mais si on mange plus que ce qu'on devrait manger dans une journée au travers des deux repas, ça sert à rien. Euh, merci pour tous les compliments, ça fait plaisir. Hein. Je n'arrive pas à maigrir, pourtant je suis en déficit calorique. Alors, soit c'est pas un déficit suffisamment important, soit il faut que tu associes l'EMSOS, euh, une activité physique. Hein. L'activité physique, ce n'est pas seulement de la dépense d'énergie, hein, c'est de la mobilisation des systèmes hormonaux et des systèmes de régulation du sucre. Les pâtisseries sans sucre, pour ou contre Contre. Sauf chez les diabétiques euh, sévères. Chez les diabétiques qui ne sont pas insulinodépendants. dépendants hein. Que pensez-vous des soupes industrielles Ça s'est beaucoup amélioré, les soupes industrielles, suite au scandale qu'on avait fait avec mon ami Patrick Serogue en expliquant qu'il n'y avait pas assez de légumes à l'intérieur. Moi, je suis assez pour. Ce que je conseille, c'est de prendre maximum 100 calories dans votre assiette. En général, les soupes font entre 25 et 40 calories, euh, euh, bah, voire 50 calories pour 100 ml. Euh, en prenant 250 ml de soupe, ce qui est la ration euh, normale d'un potage, si ça fait les 100 calories, allez-y. J'ai perdu deux kilos en trois mois. C'est pas très rapide. Je suis désespéré. Pourtant, je suis suivi par ma diète. Bah, être suivi par sa diète, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'elle te donne à manger pour perdre deux kilos en trois mois? Je pense pas que ce soit vraiment, euh, surtout à 50 ans. Alors, c'est vraiment pas le, c'est, à mon avis, ça, c'est pas ça. Nous, sur savoir maigrir, la quasi-totalité, les gens qui perdent lentement vont perdre deux kilos, deux kilos et demi par mois. Les gens qui perdent vite perdent jusqu'à 4-5 kilos par mois. Donc, je pense que c'est une affaire de prescription. Mais les diététiciennes, je m'en suis rendu compte ces derniers temps, elles adorent, elles n'ont pas tout compris au film. Quand on fait un régime, on n'est pas forcément dans un régime parfaitement équilibré. On est forcément dans un système hyper parce qu'on met plus de protéines, euh, hypoglucidique parce qu'on met très peu de glucides, et forcément euh, hypolipidique. Mais elle s'entête à vouloir donner des féculents, et, et des noix, et des noisettes, et machin. Bon, Et ça, c'est c'est un des problèmes à l'heure actuelle hein, en nutrition. Euh, 1400 calories, c'est pour ne pas grossir ou maigrir, on maigrit à 1400 calories. Que pensez-vous de Socheb C'est bidon, voilà, c'est vite dit comme ça. « Que pensez-vous du riz pour la perte de graisse ?» Mais non, il n'y a pas d'aliments qui font perdre de la graisse et surtout pas le riz. Euh, « Là, je n'ai rien à voir avec la perte de poids. Merci Najat. Que pensez-vous des soupes au chou à calories négatives ?» Bidon complet. Euh, « Pourquoi les plats préparés, fine équipe, ne sont plus commandables ?» Simplement pour des raisons de logistique. C'était très très compliqué en termes de logistique. Je devenais fou et il y a un moment où il faut savoir rendre service aux gens et pas devenir fou soi-même. Hein. » Que pensez-vous des cachets périactines pour stimuler l'appétit temporairement ça, ça peut marcher, on en a tous donné, ça peut marcher. Voilà, ça répond à la question de quelqu'un tout à l'heure, j'ai perdu 10 kilos en 10 semaines, c'est-à-dire en 2 mois et demi. Alors perdre 2 kilos en 3 mois, euh, pff, c'est pas terrible. Hein. Comment se stabiliser J'ai perdu 37 kilos et j'ai peur de reprendre, euh, j'ai toujours une activité, je cours et je perds environ 600 calories. Il n'y a pas de miracle. Pour se stabiliser, on est obligé de savoir qu'on est en contrôle diététique jusqu'à la fin de ces jours. donc ça veut dire qu'une partie de ton temps, tu dois être au régime, alors tu vas tester la moitié du temps, ou un tiers du temps, ou trois quarts du temps, et l'autre partie du temps, tu manges ce que tu veux. Est-ce qu'un aliment à calories négatives existe euh, Alors oui, En enfin, fait, c'est un faux terme, ça ne vous fait pas dépenser de calories, mais Pardon, C'est un faux terme. Par exemple, les protéines, on peut dire que c'est à calories négatives parce que la valeur d'un gramme de protéines, c'est 4 calories, mais une fois que c'est consommé par le corps, c'est 3,80, je crois. Mais c'est, ça apporte 3,80 calories, donc c'est moins que l'aliment parce que ça fait dépenser des calories. Mais la soupe au chou à calories négatives, c'est du pipeau, mais du pipeau. Le fait le matin, le lait le matin, ça provoque un pic d'insuline, possible, mais non euh, arrêtez avec cette histoire d'insuline. Vous, J'entends beaucoup de gens me parler de l'insuline. Les gens qui m'en parlent, ils savent même pas comment ça marche, à quoi ça sert. Ils parlent d'hyperinsulinisme, de pic d'insuline, etc. Oui, ça peut provoquer des pics d'insuline, mais tous les aliments vont provoquer un pic d'insuline. Merci Lina. Donc, si j'ai bien compris, pas de féculent même complet quand on fait un régime, non, je n'ai pas dit ça, mais on est obligé de mesurer la quantité. Chez les hommes, en général, je donne 100 grammes de féculents et environ 30 grammes de pain. Chez les, chez les femmes, pardon. Chez les hommes, je donne le double, 60 grammes de pain et 200 grammes de féculents. Quel déficit pour perdre 2 kilos par semaine, minimum 800 calories L'automne aujourd'hui, j'adore, ben, on est content pour toi. Est-ce qu'en perdant du poids, le prédiabète peut partir Bien sûr que oui Que pensez-vous de la diète cétogène contre la migraine Aucun, sûrement pas efficace. Le fait de ne manger que des salades peut-il diminuer le métabolisme Non. Chocolat, un rituel du soir, 15 grammes. Oui, ça va, 15 grammes, c'est pas une catastrophe. Que pensez-vous du Maxal contre la migraine Je sais pas du tout. Je ne peux pas te répondre. Bravo pour ton excursion, Anne-Gabrielle. Mais si je mange un nipro de 480 grammes tous les soirs, c'est embêtant pour les reins Ça fait 45 grammes de protéines Ah ouais, non, essaye de diminuer. Le le maximum, à mon avis, c'est 300 grammes. Combien de protéines glucides et lipides par jour pour 1400 calories Bah, En protéines, tu es obligé d'être entre 60 et 80 grammes. En lipides, tu dois être maximum à 40 grammes. Et euh, les glucides, en fait, c'est sous forme de végétaux, donc on s'en fiche un peu. Que pensez-vous des arômes déshydratés Je suis pour, Cindy. Aïe, 67 kilos pour un mètre. Le Ipro, c'est très rassasiant bien sûr. Mon arthrose me fait terriblement souffrir, cartilage abîmé, peu de calcium. Sur le plan alimentaire, tu ne pourras pas faire grand-chose. Hein. Euh, ouais, je vois Clémos, difficile de maigrir avec un SOPK. Bon, oui, je comprends. Hein. Est-ce que je joue au tennis depuis des années Ouais, flappy bird, j'étais un très bon joueur de tennis. Quand j'avais 20 ans, j'étais négatif. Et aujourd'hui, je suis rien du tout, presque. Non, je ne suis pas rien du tout, C'est pas vrai. Euh, mais je suis un petit classement mais pas aussi bon qu'avant quoi. j'ai adoré votre vidéo avec les petits-enfants ouais, moi aussi, le mercredi en général, c'est assez sacré, si je peux je suis là euh, vers midi et demi et euh, ils déjeunent jusqu'à une heure et demie, deux heures moins quart et je reste un peu avec eux et c'est ma femme qui leur prépare un repas et on essaye d'éviter absolument les fast-food on est obligé de sacrifier ça de temps en temps mais voilà deux aliments rassasiants pour le goûter si possible sucré, plus salé, sucré c'est euh, un fruit et un yaourt salé, c'est une tranche de pain complet avec deux tranches de dinde euh, moins 14 kg en deux mois et demi félicitations, je suis très content allez-vous refaire des vidéos chez les abonnés dans le frigo, c'est trop compliqué trop compliqué, la dernière fois on a eu chez Béat, on a eu des problèmes de lumière, c'est-à-dire qu'on a filmé et en fait ça ne s'est pas bien passé parce que la, la luminosité n'était pas bonne ce qui n'est absolument pas la faute de Béat, mais euh, c'était nous, c'était trop compliqué. Bon, mes amis, il est presque 20h30, je vous laisse, le live de dimanche aura lieu à 19h30, non, le live de dimanche aura lieu plutôt samedi, mes amis, parce que dimanche, c'est le nouvel an juif, et donc il va y avoir un repas de famille, donc ça va être très désordre, la table et tout, donc je ne pas. Donc, samedi, on dit, euh, samedi 19h30, si vous êtes d'accord, je vais prévenir tout le monde, on fait le live exceptionnellement le samedi et pas le dimanche, euh, ça sera comme ça euh, tant qu'il y a des, des trucs un peu exceptionnels de cette nature. Voilà, je vous souhaite une bonne, bonne soirée, donc rendez-vous à samedi et samedi, on, je vous explique toutes les consignes pour manger pas cher et faire des économies. Salut tout le monde